0: Das wird diese Woche wichtig. Wir hangeln uns von einer Verlängerung der Maßnahmen bis zur nächsten. Bei der letzten Bund-Länder-Runde wurden die Corona-Regeln noch verschärft. So kam etwa die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken hinzu. Heute fällt die nächste Entscheidung, wie es in der Pandemie weitergeht. Und dieses Mal machen sich einige Hoffnungen auf Lockerungen. Die Inzidenz sinkt inzwischen stetig. Aber genug, um wirklich schon die Maßnahmen zu lockern, Darüber spreche ich mit Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegel. Hallo Stefan. Hallo Eva. Ähm, es gibt ja schon einen Beschlussentwurf für die Verhandlung von Merkel und den Länderchefs. Was steht da drin? Wird man sich diesmal vielleicht eher einig?
1: Das glaube ich nicht. Also es soll einen Stufenplan geben und es geht natürlich um Schulen nicht natürlich. Also es geht um Schulen und Kitas und die werden dann gewissermaßen der Vorläufer für alles das, was man sich noch zu lockern wünscht oder vornimmt. Allerdings müssen die Inzidenzen so sinken, dass die Damen und der Herren Kanzleramt, die das Sagen haben, also der Mediziner und die Physikerin, und das ist ja in dieser Pandemie besonders wichtig, beide... Gruppen sind besonders wichtig, jedenfalls, dass die zufrieden sind und das unter 50 liegt. Das ist zwar eine wissenschaftlich, wie wir gelernt haben, gegriffene Größe, aber auf die haben wir uns jetzt alle verständigt, beziehungsweise hat sich die Politik, haben sich die Verantwortlichen verständigt und deswegen muss man mal sehen, ob das dazu kommt. Es hieß ja, die Stufenpläne seien, weil sie von drei, vier Ministerpräsidenten unterstützt werden, durchaus gangbar. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich mir vorstellen kann, dass die Kanzlerin da ganz andere Vorstellungen hat. Und da wird sie natürlich einigen Druck auf, ausüben und dann wird sie ein Hin und Her geben. Und dann wollen wir mal sehen, was am Ende des Tages dann noch Bestand hat. Man wünscht sich Lockerung, oder Eva?
0: Ja, ja schon. Aber es gibt, gibt ja andererseits auch diese ganz starke Zero-Covid-Kampagne jetzt gerade, die mir schon auch einleuchtet, die eher sagen würde, jetzt noch mal richtig streng und runter auf Null.
1: Ja, es gibt ein Beispiel aus dem vergangenen Lockdown, also man weiß ja schon gar nicht mehr, welchem Lockdown. Also von einem der Lockdowns, Berchtesgaden, hatte eine Inzidenz von weit mehr als 250, harter Lockdown, wochenlang und das kam raus, 149, ich glaube 1, vielleicht waren es auch 9. Aber das ist nicht weiter wichtig, es ist so, dass ein harter Lockdown noch nicht notwendigerweise was bringt. Da, das, mhm. da fehlt auch jede wissenschaftliche, sagen wir mal, Untermauerung, dass es so sei. Ein Beispiel außerdem, Frankreich hat einen harten Lockdown und wer ist ausgenommen? Schulen und Kitas. Ich will dir auch sagen, warum ich glaube, dass das mit den Kitas und den Schulen, beziehungsweise vor allem mit den Schulen ganz schwierig ist. Erstens psychologisch, dann gesamt gesehen juristisch und finanziell. Und darüber könnten wir vielleicht noch einen Augenblick reden. Da wird mir nämlich ganz schwummrig, wenn ich mir die Folgekosten, die immensen Folgekosten eines lang anhaltenden Schullockdowns vorstelle.
0: Kosten, die dann im Bildungsbereich anfallen? Oder meinst du ja. eher, dass Arbeitskraft wegfällt von Eltern, die betreuen müssen?
1: Ah, genau, das ist nämlich der Punkt. Also es gibt einen äh, herausragenden, weltweit führenden Bildungsökonomen namens Ludger Wössmann, der am IFO-Institut in München forscht. Und der hat ausgerechnet, welche Einkommensverluste auf die corona generation und so nennen wir sie ja schon, unter den Schülern zukommen könnten. Und zwar über den Verlauf ihres gesamten Lebens. Und wie sich dann der geringere Wissensstand auswirken dürfte auf die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Und da kommt er auf die Summe von jetzt schon, jetzt schon halte ich fest, 2,2 Billionen Euro. Und selbst dann, wenn nur die durchschnittlich zwölf Wochen Schulausfall im Frühjahr 2020 berücksichtigt werden. Also wenn man die sechs Wochen im zweiten Lockdown dazu nimmt, sind es 3,3 Billionen. Zum Vergleich... 3,3 Billionen entsprechen in etwa der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik im gesamten Jahr 2020. Nun sagt das nicht nur ein Forscher, sondern noch andere. Und selbst wenn man sagt, ach, alles Panikmache, landen wir doch bei 300 Milliarden Euro Gesamtverlust im Jahr 2040, wenn diese ganzen... Sagen wir mal Corona-Generation in den Arbeitsmarkt kommen. Verstehst du, was ich mhm. sagen will? Das ist für unsere Volkswirtschaft von Schaden. Es ist aber auch, und jetzt kommt's, es ist mir noch persönlich näher als diese Zahlen, die so erschreckend genug sind. Aber für mich ist noch erschreckender die psychologische und die psychische Belastung sowohl der Kinder als auch der Familien. Es sind nicht alles Privilegierte, die da sitzen, sondern es sind Menschen, die zum Teil mit vier Leuten, vier Menschen auf geringem Raum sind und da müssen Mami und Papi Homeoffice machen und die Kinder Homeschooling. und dann müssen Oder auch die Eltern sind
0: arbeitslos zu Hause, auch nicht unbedingt das besser. Das wollte
1: ich gerade sagen. Und mhm. der, der Höhepunkt ist, dass wir natürlich auch noch was für die Armen in der Gesellschaft tun sollen, die wirklich arm sind. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, dass, sagen wir mal, in diesen ganzen Diskussionen, die es da gibt, die Menschen die Konzentration behalten und immer mal wieder überlegen, was sind die Folgen dessen, was ich jetzt verschärfen will. Denn bis jetzt hat noch keine Verschärfung, noch keine Verschärfung zu wirklicher Verbesserung geführt. Jedenfalls wünschte ich mir eine solche Rechnung auch, sehe sie nur nicht.
0: Und du hast ja das Beispiel Frankreich schon genannt. Bewährt sich das denn da, dass die an sich einen Lockdown haben, dass die Schulen aber offen bleiben?
1: Also es ist nicht so, außerdem müssen wir auch nochmal sagen, nun bin ich jetzt nicht der, der Epidemiologe, der das alles beurteilen könnte, noch Virologe, noch Physiker, noch. Ich habe noch einen Onkel, der ist Physiker, den könnte ich mal fragen. Aber unabhängig ist mal davon, ist es so, dass ähm, die Schulen nicht als Treiber der Pandemie gelten. Unabhängig von dem, was gesagt wird, ja, wir müssen vorsichtig sein, aber sie gelten nicht als die Treiber der Pandemie. Genauso wie im Übrigen, und das ist ja der nächste Punkt, wo man sich dann auch mal Lockerung wünscht, zum Beispiel die Kulturinstitutionen bei weitem nicht als Treiber gelten. Ausgefuchste Hygienekonzepte, all das müsste eigentlich irgendwann mal dazu führen, dazu reichen, dass wir bestimmte Institutionen wieder öffnen, um den Menschen, das zeichnet uns nämlich aus, das macht uns zu Menschen Kultur zu geben. Was ist der Mensch, wenn nicht auch ja, ein kulturelles Ereignis?
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ähm Denkst du denn, wir können da heute auf eine ähm, Verordnung hoffen, die dann mal mehr in Aussicht stellt als nur zwei Wochen? Bisher gibt es ja noch kein genaues Datum, sondern es das heißt nur irgendwann bis in den März soll das gelten. Es wäre ja schön, mal eine Perspektive zu haben, die nicht wieder nur zwei Wochen weit blickt, sondern mal so ein bisschen weiter.
1: Du meinst so eine sechsmonatsperspektive, die wünschte ich mir auch. Aber dann kommt Markus Söder und sagt, ja, aber wir müssen das auf Sicht fahren. Dann mhm. kommen die anderen, Karl Lauterbach, und sagen, ja, das können wir gar nicht machen. Wobei übrigens interessanterweise Karl Lauterbach, der ja nun wirklich ein Mahner und Warner ist und mir auch immer wieder Angst macht. Also Karl Lauterbach sagt auch, dass das mit den Schulen und den Kitas anders laufen müsse. Mhm. Auch Karl Lauterbach sagt, dass man da, na, mindestens wenn ich ihn richtig verstanden habe, lockern könne. Natürlich, und jetzt kommt's, natürlich nicht blauäugig, nicht blind, natürlich müssen wir die Inzidenzen betrachten, natürlich geht es darum, dass wir keinen Unsinn machen, aber wenn man Schutz- und Hygienekonzepte macht, also Schutzkonzepte für die Kinder, Hygienekonzepte für die, für die Lehrer und wenn man Schnelltests einführt, die dann ständig gemacht werden, na, dann müsste es doch gelingen, denn was ist der Mensch außerdem? Ein soziales Wesen. Und gerade die Kinder brauchen den Austausch mit ihren Kindern. Sich auf einen einzelnen Partner, einen Tandempartner zu, zu konzentrieren, ist für Kinder nicht notwendigerweise das Richtige. Weiß ich aus eigenem Erleben. Mhm. Ja. Nicht nur, weil ich ein Kind bin, sondern weil ich auch welche habe. Mhm.
0: Das sagt Stefan Kastor vom Tagesspiegel. Vielen Dank für die Einschätzung und wir schauen dann mal gespannt auf das, was heute beschlossen wird. Gerne, Eva.